1: question that we're being invaded by immigration, illegal immigration. America's still not ready to elect a gay guy kissing his husband on the debate stage present. A kingmaker. Without any weapons. There, I said it. Uh, Look, there is no question that we're being invaded uh, by... Immigration, illegal immigration. America still not ready to elect a gay guy kissing his husband on the debate stage president. A kingmaker in conservative politics, Limbaugh
0: was a staunch ally of President Trump's. Good times, bad times, he doesn't waver because he's.
1: Pues sí, la noticia que hoy nos consterna a quienes laboramos desde hace muchos años. Magnetizados por este micrófono Que lleva nuestra voz al infinito Y que no sabemos en ocasiones Ni quiénes nos escuchan, la verdad Hoy estamos rindiendo un pequeño tributo a Rush Limbo Ross Limbo es un periodista norteamericano Que desde jovencito empezó como disc jockey O sea, poniendo discos en... Una estación local en California, posteriormente se apasionó tanto que empezó a hacer un show, que, como les llaman en inglés, un talk show, un programa de conversación. En el pasado este tipo de programas no existían o eran muy cortas las versiones. Se hacía una entrevista corta y se ponía la música, etcétera. Hasta que Roche Limbo llegó con un estilo muy propio, un estilo muy original de analizar temas políticos a profundidad y decir o manejar temas que nadie se había atrevido a mencionar en las columnas políticas, ni de los periódicos, ni de las revistas ni de los programas de televisión o sus mismos competidores de radio y realmente fue pues un impacto terrible que anunciara el año pasado que había sido diagnosticado con cáncer de pulmón él había recibido ya otros impactos que le afectaron en su carrera perdió el oído, o sea, ya no escuchaba, tuvieron que injertarle un oído electrónico para poder escuchar y poder hacer su programa, y sin embargo nunca se dio por vencido. Además piloteaba su avioneta a muchas partes de los Estados Unidos y tenía su programa en su sitio de internet donde se hacía un servicio extra por membresía que la gente pagaba una pequeña cuota y hacía preguntas y él las contestaba posteriormente, todo de carácter político. Y el presidente Trump, un día después de que anunció de que tenía cáncer en los pulmones, lo premió con la medalla del presidencial en un estado de la Unión, donde realmente Rush Limbo inesperadamente había sido invitado a asistir con su esposa y los acompañó a ellos la, la primera dama, Melania Trump, y ella fue quien le puso la medalla y pues Donald Trump, Donald Trump le hizo un merecido homenaje muy corto este, básicamente porque no podía distraer la atención el día de hoy, pues, Rush Limbo tenía 70 años de edad, 10 años mayor que yo. Y pues estoy concernado porque yo lo escucho demasiado. A él y a mucha gente no creen que es el único. Cuando me voy a dormir procuro escuchar eh, sound bites, o sea, fragmentos importantes de los programas de radio por medio de un servicio que utilizo. Entonces, realmente lo que hizo Rush Limbo y por lo que se hizo muy famoso... ...entre la audiencia blanca y afroamericana y asiática y latina... ...es que él fragmentaba el fenómeno del, por ejemplo, de la inmigración... ...no estaba en contra del inmigrante. Él lo que hacía era atraer a la atención de la audiencia de que en el tema que iba a manejar cada día decía, aquí hay un problema grande, la inmigración indocumentada, porque esta es tan mala para los indocumentados como mala para la economía de los Estados Unidos ya que por su condición indocumentada no pagan impuestos, no reciben los beneficios de ley, no reciben un seguro médico y él mismo venía prediciendo cosas que ahora que la inmigración creció realmente están existiendo y están convirtiéndose en un problema. Tan problema que la cadena National Public Radio hizo un especial basado en un programa de Roche Limbo detallando el alto costo del cheap labor, the high cost of cheap labor, in undocumented immigration. El alto costo de la mano barata de la inmigración indocumentada y National Public Radio hasta ganó premios porque participaron sus periodistas más connotados María Hinojosa y muchísimos expertos en universidades pero todo fue motivado por las declaraciones de Roche Limbo al respecto y fue uno de los que hicieron Voltear la atención durante sus 30 años de carrera Al potencial problema de la inmigración Que a nadie le importaba honestamente Ni en los segmentos políticos, ni en la sociedad, ni a nada De ahí lo siguió, como yo les comenté ayer El periodista Lou Dobbs Que en CNN hizo una cadena de reportajes Llamada Broken Borders Borders Broken Borders trataba de cómo los indocumentados se cruzan la frontera pero fue precisamente este conservador periodista que pues realmente eh, a partir de hace un año porque fue en febrero del año 2020 cuando fue diagnosticado con cáncer en el pulmón ...y pues realmente no alcanzó ni a tratarse... ...ya que lo traía de una manera muy agresiva... ...a mí me llamaba mucho la atención... ...cómo continuamente lo cubrían... ...su programa era de más de tres horas... ...y por lo regular... ...cuando se sentía bien... ...pues nadie le ayudaba... ...a fechas recientes... ...empezó ya nada más haciendo una hora del programa... ...y alguien le cubría las otras dos horas posteriormente ya no cubría ninguna hora, ya nada más el periodista que estaba encargado decía, acabo de hablar con Roche y me encargó este tema y este otro tema, él está bien así y así pero esta tarde muchos expresidentes líderes políticos de ambos partidos y periodistas principalmente de todas las corrientes le rinden un tributo a quien fuera un defensor de la voz conservadora en los Estados Unidos. Aparte, como escucharon en la grabación, el señor gozaba de una voz muy natural, muy claro su inglés. Yo, de hecho, les tengo que confesar que yo empecé a escucharlo en 1988, no para saber de política... Sino para aprender más pronunciación Aprender más vocabulario en el inglés Y entender un poco más De la eh, sintaxis De cómo se habla el inglés Ustedes saben que se usa muchísima contracción Muchas pronunciaciones de ciertas letras Cambian de cómo se escriben a cómo se pronuncian entonces fue ahí donde empezó mi gran entusiasmo por escuchar a Rush Limbo. El entusiasmo era tal que si íbamos en una carretera a la Florida, pues mi familia se tenía que chutar el show de tres horas, en la manejada de siete horas que hacíamos para llegar a Orlando, o llegar a Miami, según fuéramos. Y mi esposa, que no le gusta la política, pues... Pobrecita, terminaba chutándose junto con el niño el programa de este presentador locutor que aparte de que tenía su show sindicado y llegaba a más de 200 estaciones de radio, tenía su podcast y tenía su programa de televisión, pero él siempre se inclinó más por mantener la versatilidad de su programa de radio. Y pues desde aquí un abrazo a Roche Limbo y va a estar difícil que haya alguien que pueda cubrir ese espacio porque los americanos le tenían tanta confianza. Aparte el señor era único, mandó a hacer una serie de libros sobre los lugares históricos de los Estados Unidos, en Massachusetts, en Texas, explicando como tipo historietas gráficas, explicando qué es lo que significa cada acto histórico de los Estados Unidos para que no fuese manipulado por alguien más en el gobierno. Y él donaba esos libros a los hijos de su audiencia y mucha gente incluso los empezó a comprar porque tuvieron un impacto tal que fueron de gran, gran ayuda para que los niños entendieran la historia de este país. Nada menos en uno de los programas más recientes una niña de Texas le habla, esperó todo el programa para que le contestara a Roche, porque Roche Limbo solo contestaba llamadas los viernes. Esta niña le dio las gracias por el libro Libertad que recibió y básicamente la niña le dijo que en siete semanas ella y su familia visitaron todos los lugares que Roche Limbo describe en los libros y que fue una gran experiencia. Roche Limbo estuvo muy emocionado y le regaló más libros a la niña eh, se me olvidó el nombre porque venía conduciendo <coughs> perdón y no lo escuché pero aunque su voz fue considerada provocativa conservadora, dominante en la radio tuvo muchísima competencia de gente que manejaba otras corrientes nadie Nadie logró ser como Rush Limbo, una voz originalmente independiente, sin manipuleos, y si algo hacían mal los republicanos, se lo reclamaba así como se lo reclamaba a los demócratas y siempre, primero su audiencia, primero la gente y reclamando los derechos de esa gente. Descanse en paz, Rush Limbo el periodista de la libertad de expresión en los Estados Unidos. Ahora, si ustedes me lo permiten, estamos en miércoles de inmigración y vamos a escuchar al catedrático Jesús Romero, que tiene su segmento de inmigración, y regresamos con más en este programa para hablar un tanto de Estados Unidos, de lo que está pasando. Y otras noticias acerca de México. Adelante Chuy, ya estás en cabina, te escuchamos. Muchas
0: gracias. Muchas gracias,
1: Franco. Perdón, Chuy, te me desconectas del micrófono.
0: Frank, un uh, saludo muy cordial desde la helada San Antonio, Texas, aquí sufriendo esta tormenta uh, invernal que ha dejado una gran parte de, de nuestra ciudad sin uh, energía eléctrica, pero muy contentos de poder uh, dar un reporte sobre asuntos de migración que afectan a la frontera norte de México y sur oeste de los Estados Unidos. Eh, bueno, la, uh, la noticia más importante es una noticia eh, que todavía no concluye. Se espera que el viernes eh, el uh, el gobierno de los Estados Unidos anuncie eh, cuáles van a ser los uh, cambios y las modificaciones que se le van a hacer al programa que en México se conoce como Quédate en México, que afecta a todos los que eh, durante el gobierno de Donald Trump habían solicitado asilo en los Estados Unidos y eran obligados a esperar... Eh, el, el procesamiento de su de su solicitud en, uh, en México. Eh, no se sabe detalles y por supuesto lo, lo responsable es uh, eh, no, no especular, ¿no? Eh, pero eh, en el viernes eh, se darán a conocer los detalles. Hay que estar muy, muy pendientes eh, sobre lo que va a hacer el, el, el gobierno de los Estados Unidos, con los miles y miles de inmigrantes que están varados en México. Eh, se sabe que algunos ya han emigrado de las fronteras, de los puntos fronterizos, especialmente en ciudades como Matamoros, El Paso y Tijuana han comenzado a, a emigrar eh, hacia el interior eh, del país, eh, sobre todo porque eh, eh, la, las condiciones climatológicas son muy precarias en el norte de México y, y por supuesto la incertidumbre de no, no saber qué va a pasar con sus procesos eh, pues los, los obliga a tomar este tipo de, de medidas eh, ahora bien el gobierno del presidente Biden ha anunciado ya en repetidas ocasiones que este no es el momento eh, para que los eh, inmigrantes eh, centroamericanos lleguen al país a pedir, a pedir asilo, eh, se ha hecho este, esta exhortación de parte del gobierno eh, norteamericano eh, y por lo cual eh, resulta lógico suponer que eh, cuando vengan estas modificaciones al programa de Quédate en México, pues eso no va a significar una puerta abierta eh, para todos los que vengan a pedir. Eh, así los espera, en verdad, que se eh, pueda llegar a tramitar de una manera más fácil eh, los casos que ya están uh, abiertos eh, y, digamos, cuyos uh, cuyos solicitantes no hayan incurrido en algún acto previo de, de conducta criminal eh, o... Eh, que hayan sido ya deportados en eh, absentia por no haberse presentado a una, a, a una audiencia eh, para su deportación eh, esto es lo que se, se sabe eh, se esperan buenas cosas al respecto de estos cambios pero habrá que estar a, al pendiente eh, en, eh, en, hacia el fin de la semana eh, y se reporta eh, por último esto en, en, en el área del paso, en el área de Chihuahua, que ha habido un número de inmigrantes que al intentar saltarse la barda, al intentar saltarse el muro, eh, que no es en verdad el muro de Trump, pero es el muro que ya estaba, eh, se caen eh, de, de las alturas del lado americano, se fracturan y trascendió sobre todo en el Dallas Morning News, en medios noticiosos norteamericanos, que eh, las autoridades norteamericanas, eh, en lugar de darles atención médica, los echan al lado eh, mexicano. Y sabemos también de... De buena fuente por eh, los pastores bautistas que están ofreciendo eh, mucha ayuda en, uh, en áreas fronterizas. Eh, sabemos y hemos visto fotografías de algunos de estos inmigrantes con fracturas de tobillos, con fracturas de pelvis, eh, que bueno eh, terminan recibiendo eh, la atención médica que necesitan en estos eh, albergues. Noticia algo algo preocupante porque generalmente una, un, document, un indocumentado que queda del lado norteamericano, pues primero que nada recibe atención médica, pero eso no ha sido el caso en, en fechas eh, recientes. Hasta aquí el reporte de hoy. Eh, recuerde usted que mientras no sintamos compasión, eh, empatía por aquellos que son invisibles, que son más vulnerables que nosotros, eh, no vamos a poder resolver eh, los problemas que aquejan a este mundo. Bendiciones.
1: Gracias, profesor catedrático Jesús Romero, <coughs> perdón, director del Isaac Center. ...en San Antonio, Texas... ...quien ha hecho toda una carrera de ayuda a los inmigrantes... ...ahora... Eh, ...yo realmente respeto mucho al doctor Romero... ...porque es doctor y es catedrático... Eh, ...no doctor en medicina, sino en lingüística... ...y conoce muy bien los temas... ...y pues lamentablemente en ocasiones... ...cuando fui a hacer un reportaje y lo publico en mi primer libro entrevisté a un agente especial de inmigración en, en el sector Laredo mucha gente se cruza a los Estados Unidos ocultándose en el tren y hay momentos en que se accidentan y caen en las vías del tren y quedan mutilados bueno las autoridades los recogen, los llevan a la ambulancia o la ambulancia los lleva al hospital, los atienden, les dan terapia y llegan un par de abogados, de esos que abundan en Estados Unidos, en las afueras de los hospitales, y demandan a la compañía de ferrocarriles para que la compañía de ferrocarriles se haga cargo de pagar todos los gastos médicos y además dar una jugosa compensación a ese inmigrante que ya no va a poder trabajar por el resto de sus días y aparte como si fuera poco digo no es queja pero ahorita les explico los detalles esa persona consigue su residencia permanente Ahora, ¿qué pasa con este caso? El Departamento de Inmigración y Naturalización, ahora conocido como ICE, este, me explicaba en aquellos tiempos que muchos se quedaba, dejaban caer intencionalmente para pedir, perder un pedazo de pie o algo y así poder arreglar su situación legal y tener una ayuda económica hasta que se reformaron ciertas medidas en ese segmento de la frontera se reforzó la vigilancia y ya no se permitió o sea, con el afán de reducir los accidentados ya no se permitió que esto sucediera ahora, en el muro no me cae de sorpresa que estén pasando este tipo de accidentes ¿por qué razón? porque yo mismo les informé pues de que el presidente Biden ya como escucharon todos suspendió la construcción del muro y de hecho quiere en ciertos sectores de la frontera derribar el muro pero si no hay un argumento legal fuerte para hacer esa medida tomar esa medida no lo van a poder lograr porque se van a oponer los congresistas republicanos. Entonces, qué mejor que teniendo un gran número de accidentes y de esa manera lo lograrán. Ahora me duele mucho lo que está pasando con esos indocumentados, pero en noticias tenemos que ver los dos puntos, las dos caras de la moneda, y ser objetivos Porque si me dejo ir Por el lado de ellos También hay residentes de Texas Que son mexicoamericanos Y que dicen Oiga, es que Como lo vi en aquella ocasión Es que usted no tiene las vías del tren Aquí en el patio de su casa Cuando amanezca todos los días Y encuentre lleno de basura Oliendo orines Y materia fecal entonces sí vas a ver lo que nosotros vivimos luego toda esa situación se convierte en violencia porque ya la inmigración no es un acto de cruzar la frontera en sí es el trasiego de drogas la trata de personas el tráfico de menores para la prostitución y una serie de cosas y todo eso lo manejan los grandes carteles entonces el problema pasa por una vertiente vertiente de la cual muchos no lo vemos, pero se va agravando. Si fuera solamente la inmigración indocumentada, el problema no sería tan terrible, pero todo esto se ha ido degenerando como consecuencia del dominio de los carteles de las drogas en muchas zonas de influencia, en la frontera muchas gracias doctor jesús romero y pues te esperamos el viernes con el favor de dios para que nos hables en qué manera queda definido este paquete de reformas que trae el presidente biden te agradezco manténganse calientitos sabemos que en texas ya hay muchos sectores donde no hay luz nos ha pasado el mismo problema aquí en Georgia, de tener los caminos congelados. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que ayude a todos y que todos estén bien y completamente sanos y que no haya accidentes. Mientras tanto, pasando a México, pues nos dejan con muchas dudas los siervos de la nación que están ayudando en la vacunación, porque básicamente sí le están pidiendo a mucha gente pero de manera exigente de que les den su tarjeta de el INE y vamos a escuchar el audio de una persona que lo grabó para comprobar y corroborar que sí están exigiendo ese documento y le toman foto, le hacen fotostática y eso se puede prestar a manipuleo en las próximas elecciones. Pero igual que ustedes nos quieren tomar fotos a nosotros, yo también quiero tomar fotos. Vamos sí. tomar nuestros datos de IMEI y todo y agarreros para su partido político. Usted o me dijo que no van a subir este, esto para que le puedan vale, poner la segunda vacuna. ¿Sí? No, sí lo dijo. Ahora no me diga que no. Al, al registro. ¿sabes? Ajá, ¿No sí? ¿Al, ¿tú registro? ¿Tú al registro. no datos del INE, no van a subir nuestro no, 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 registro de la vacuna. ¿sabes? Así es. No, 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 Así es lo que nos dijo. Quieren tomar fotos y que ver, si no le enseñamos te el INE y la foto, no suben nuestros datos al registro. Entonces, para saber. Ok. Perfecto. Pues no sé por qué entonces hay un punto de discusión que se va haciendo álgido porque ya el mismo doctor Hugo lópez Gatel, cuando le hablaron de este problema refutó y dijo que de acuerdo a la ley federal electoral no se permite manipular la vacunación con amenazas de que corroboren o que sea manipulado su voto. Y es incluso un delito federal hacerlo. Entonces yo pienso que esto va a traer la participación de muchos partidos políticos en México que van a empezar a quejarse porque sí está sucediendo, como lo escucharon en el audio. Y pues realmente ha quedado una cosa, pues... A la deriva, como todo lo que pasa en México, y vamos a ver si López Obrador lo resuelve de una manera neutral, como también tiene que resolver el problema de las compañías de gas que abastecen a las compañías que producen energía eléctrica, porque el gobernador de Texas, el gobernador Abbott, acaba de anunciar una suspensión a las exportaciones de gas para compañías de méxico o sea realmente las compañías que venían usando el gas lo importaban de texas y greg abbott emitió hoy una orden que prohíbe a los productores de gas de texas vender a productores de energía fuera de las fronteras hasta el 21 de febrero esto va a traer un caos en los estados del norte de México, incluso hasta en Veracruz, porque va a haber una descompensación tal en el manejo de la energía que por falta de atención y de planeación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto va a afectar a las empresas, va a afectar a la economía, va a afectar a la salud y en plena pandemia se va a volver un caos mañana les informamos todos los detalles a este respecto se me agota el tiempo les...
0: escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo